0: Fantástico. Fantástico.
1: Fantástico.
2: Alô, turma boa. Estamos começando aqui mais um podástico. Eu agora estou ciceroneando. Sou Ana Morena. O Foca que normalmente faz esse papel não veio hoje, né? A gente está tentando sempre deixar no máximo quatro pessoas. E aí a gente conseguiu quatro pessoas que normalmente não estão aqui. Então a gente decidiu fazer essas quatro pessoas. Tem uma que ela nunca vem, né? Então a gente quis pegar pela palavra, então estamos aqui começando mais um podástico, esse, esse nosso podcast aqui que a gente compartilha nas atividades do, do Sol, nos nossos mails, nos nossos streamings e vamos começar com a apresentação dos nossos participantes de hoje, Eu vou começar com a participação de quem nunca vem, Júlio, seja bem-vindo. Diga um olá, Júlio.
1: É engraçado que a gente vem desde o começo, é que tira um, um sabático e agora é tratado como novinho, né? Mas tudo bem. Obrigado, Ana Morena, Thalígia, Caio, galera que escuta.
2: <risos> que coisa boa.
1: Né? E feliz demais. Você tá é vindo.
2: tratado como novinho, olha aí. É, é é uma vez na
1: vida, pelo menos, né? Mas vamos lá, vai ser massa participar com vocês.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, dona Natalia Lima, como você está?
0: Olá, pessoas, estou bem, estou feliz de estar de volta e eu queria esclarecer as coisas. Na verdade, a gente tomou esse, esse podcast do Anderson Foca, foi uma, <risos> foi uma revolução, entendeu? Aconteceu aqui um golpe e a gente tomou o poder dele anarquia. Vamos tocar o terror aqui hoje. Não, brincadeira, Foca, a gente vai cuidar muito bem no podástico. É, mas é um prazer estar de volta, um prazer estar conversando com o Júlio. Fazia um tempão que a gente não, não estava na mesma mesa redonda. Uh, e com você, Ana, com o Caio, beijo gente, gente empolgada. Tem alguns assuntos polêmicos hoje. Vamos, então, passar a bola para cá, Caio Vitoriano. Antes, Caio, só queria dizer que este golpe aqui no Podásco,
2: que o Foca não veio, foi de um outro que nunca participa, que é João Saraiva. Né? ele veio muito no começo dos, pod, dos podásticos e nunca mais ele retomou, mas ele que instaurou o golpe lá no nosso... Instaurou gol. o caos. Exatamente. Caos. João só chega para tumultuar, mas a gente segue aqui firme. Caio Vitoriano, como você está?
3: Estou bem, boa noite para todo mundo, bom dia, boa tarde. Né? É, fazendo uma, um, uma, uma citação away né, do Hermes e Renato, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. E aí, <risos> e, mas é isso, hoje vai ser massa, hoje a gente tem aqui no quarteto dois garotos e duas garotas, tá massa, fazia tempo, Para quem quiser saber quem é João Saraiva, vai lá nos primeiros números do Podástico e Muito bem. vai conhecê-lo, né? mas Exatamente. ele está em nossos corações e quem sai ele aparece na edição novamente.
2: Figura inteligentíssima e muito perspicaz e com humor ácido, igual, daquele que a gente gosta, esse é João Saraiva, só você ir lá no... Vive,
0: vive Biscoitão no Instagram também, se você quiser seguir, menina. Ai, é, é.
2: Vive Biscoitão. Biscoita então, valendo.
0: É, então é um negócio,
2: pode seguir vamos, Gente, vamos, na pista. vamos começar aqui, temos assuntos polêmicos, mas eu vou começar com um assunto muito de leve que foi a entrevista da Marisa Hort, que eu vi no Provoca, que é um projeto do Marcelo Tais, né? que eu já tinha visto algum, algumas entrevistas, mas essa entrevista da Marisa Hort, sério mesmo, gente, que mulher incrível, sabe? Que mulher inteligente, perspicaz, com humor incrível. Nossa, ela só dá tirada boa. Não sei se vocês chegaram a ver, eu compartilhei exaustivamente, mas acho que vocês não viram, né, safados? Acho que ninguém viu aqui, então só eu que vou falar. Mas, assim, a Marisa Hort é uma das, das nossas atrizes e das nossas pensadoras da cultura, porque ela, sim, é uma, uma guerreira, ela está desde muito tempo aí, e ela fala sobre todo tipo de assunto nessa entrevista com o Marcelo Tais, sobre militância, sobre a questão da lacração, sobre comédia, sobre essa coisa do, de se o humor tem limite, até onde vai... Né? E ela fala umas coisas muito interessantes, por exemplo, ela, ela cita que a Magda, para ela, é uma, vamos dizer assim, uma, um bastião do feminismo, assim, entendeu? Porque é uma crítica, e as pessoas não entendem isso, né? Ela disse que as pessoas não entendem, a Magda é, é, é um trabalho que eu fiz em prol do feminismo, e as pessoas ficam sem, não, não pegam isso, e o humor tem disso. Então, ela fala, tem várias tiradas, Marisa, que é uma psicóloga também... Então, toda a entrevista é super argumentativa e todas as coisas que ela fala... Sério, Eu, você tem uma ideia, eu segui ela no Instagram só para vê-la falar mais sobre outros assuntos. Vocês lembram da Marisa Hort,
3: né, gente? Sim, eu gosto bastante da Marisa Hort. É, ela também é... Ela não é só atriz, ela é musicista também, ela é, é muito artista, ela, ela tem outras características que não ficam muito evidentes na televisão, mas para quem já acompanha ali daquela época ela é mais ela foi do teatro, né? Ela é uma atriz que hoje em dia para quem tá escutando a gente não conhece a Marisa Horta, ela hoje é uma tele... ela é uma artista que é conhecida pelos trabalhos dela de TV, né? Ficou conhecido muito por um programa de televisão que era gravado ao vivo, que era o Sai de Baixo, que é esse personagem que a Ana falou, que é a a Magda? Sim. E mas ela teve lá, não sei se ela foi do Asdrubal, né, daquelas coisas ali do mais de comédia. Ela é uma ela é muito engraçada ela é super engraçada, porque é aquela que conta piada e fica séria, entendeu? <risos> Sabe, ela vê o caos acontecer. Então, eu gosto muito dela, eu não vi essa entrevista dela na Real, né, o Marcelo Tais, né? isso que você falou? Eu, isso, eu não, provoca. Eu não, eu não, provoca, né, eu não, eu não vi, fazia tempo, inclusive fazia tempo que eu não sabia nada dela, Para dizer que eu não sabia, eu tava passando uma reprise na Globo do, da novela que ela fazia parte, né, ela fazia ali um uma dona de uma cantina, uma coisa assim do tipo, mas não era era um, tra um trabalho mais dramático, menos menos humorístico, vamos chamar assim. É, mas eu todo mundo, acho que aqui, pelos que estão, pelo, pelo que eu estou vendo aqui, são fãs de Marisa Alves.
0: É até pela idade, né? Eu acho que quem... O pessoal... A gente era jovem quando o Sari estava no ar, na Globo, domingo à noite, então a gente é de uma geração que meio que se formou. É, jovem, enfim... Jovens adultos também contam com jovens, é, <risos> e, e, e foi algo que foi muito presente na nossa vida por anos, né, assim, de Baixo foi, um, foi um, um, um momento cultural, assim, brasileiro, todo mundo comentava Sair de Baixo, era, era realmente um fenômeno, eu tive a sorte de ver uma gravação ao vivo de Sair de Baixo aqui em São Paulo, é, alguns anos atrás, acho que, se eu não me engano, em 2012, 2013, quando eles é, fizeram um revival para o Canal Viva, eles gravaram, se não me engano, quatro episódios, eu tive a chance de ir lá assistir um dos episódios sendo gravado, o elenco Ai, de primeira, assim, primoroso, o Caçulinha tocando na minha frente, assim, foi, foi, foi realmente um momento muito... Muito bacana, assim, um negócio que eu, que eu nunca vou esquecer. E, e a banda Vexame, que era a banda da Marisa Hort, né? Isso, é, Fez é, muito isso. sucesso, assim, principalmente é, 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 num circuito um pouco mais alternativo e tal. Então, foi, eles, eles é, se apresentavam muito, com, sempre com a vibe mais de teatro, né? Assim, parecia mais uma... era, era uma... Era quase um musical <risos> os shows dela, assim, era super performático, então, então é uma banda que já acabou, que não existe mais hoje, mas, e eu não vi essa entrevista também, mas a Marisa realmente é uma pessoa que, que é uma figura muito forte é, para a nossa geração e eu fico feliz que, que ela tem esse reconhecimento até hoje do quanto, do quanto ela foi importante para muitas pessoas.
2: E, e é muito legal também que ela cita o, o episódio do Big Brother, né? Que ela foi a primeira apresentadora junto com o Bial do primeiro Big Brother. E ela Eu foi. Ela foi demitida, assim. Ela, ela conta essa história, gente. É sensacional, assim. É muito bom. Não vou contar mais, não. Que, é, que realmente vale a pena ir lá. O Provoca no YouTube, né? Bota aí, Provoca Marisa Hort, que vai chegar lá. Júlio, você gostava da Marisa Orte?
1: Não, Morte? aí Lígia matou a charada, né, quando ela falou do Vexame, que é a banda que ela começou lá no finalzinho dos anos, não, 80, 89, eu acho, mas ela tinha uma banda antes disso, então Marisa Hort é também vindo daquela turma no começo dos 80, chamava Lune o nome da banda dela antes, então é uma pessoa que tem uma bagagem não só da parte toda teatral, cinema e, enfim, TV, mas... Estava ali também naquela galera dos anos 80, que a gente às vezes nem associa ela a esse movimento, mas ela estava lá também.
2: Muito bom. Júlio, já que você está aí com a palavra, é, você tinha uma pauta muito legal para a gente conversar hoje aqui. Então, está com você.
3: Deixa eu falar uma coisa, só para pegar o gato. Ah, vale, Vai, Júlio. É, só para puxar um pouco aqui do, da, da turma daqui do Rio Grande do Norte. Tem um programa bem parecido com o Sai de Baixo hoje em dia, num desses canais globos, que chama Os Rony, que é com a Titina Medeiros. Titina Medeiros, Tiro Lipa, Whindersson Nunes. E é o mesmo esquema do. Sim, verdade. É o mesmo esquema do Sai de Baixo. Mesmo para quem não conhece o Sai de Baixo e é da geração atual, tem um desses canais globos, eu não sei se é Multishow enfim. Acho que é Os é, Os Rony. O mesmo é o mesmo formato do do de baixo e tem uma uma atriz muito querida nossa que é daqui do estado que é a Titina Medeiros agora Júlio só para fazer esse gancho
2: grande atriz potiguar Titina Medeiros Beijo, Titina vai Júlio tá contigo não então
1: como eu não estava aqui na, na no podcast que acho que, com certeza o pessoal deve ter tocado no, no, no final de Vanda Vision que para mim foi uma das coisas mais legais desse desse começo de ano aí para quem está trancado em casa e aí, eu fiquei lembrando dessa situação, né? Que geralmente a gente tem nos no, no gêneros de cinema uns 10 anos de canseira. Então, foi isso com aquela época que era Serial Killer nos anos 90, então Rainbow Lecter, toda aquela coisa. Aí, depois, alguns westerns e tal. E a gente pensou que essa, essa época de cinema de, baseado em quadrinho, ação, essa coisa toda, fosse também durar um tempo. E a gente tá vendo que não tem nada disso. Né, com, principalmente com a integração do streaming aí, é, HBO, Disney, essa coisa toda, isso vai durar muito tempo. E aí eu queria botar, perguntar também para vocês. E aí, já cansou para vocês ou ainda tem, tem lenha para queimar?
0: Posso falar? Vou, deixa eu começar a falar. Para mim, tem duas coisas aí que são importantes de, de é, considerar. Eu acho que a primeira é que Diferente de outros gêneros, esse gênero mais geek, super-herói, sempre teve fãs, né? Sempre teve uma legião de pessoas completamente alucinadas por eles e que por muitos anos, décadas, eles estavam é, né, dentro do armário, praticamente. Eram pessoas que não eram vistas como o nerdão, o abistalhado, Ah, oh, você gosta de quadrinho, entendeu? E hoje, a pessoa que gosta de quadrinho e que gosta de super-herói tem outro status, entendeu? Ele tem um status de mainstream, entendeu? Ele não é mais aquela pessoa isolada, o, né, o jogador de RPG de 1994, que não podia né, conversar alto sobre os jogos no intervalo da escola, porque ia né, sofrer bullying, etc. Não, hoje esse é um cara que está perfeitamente é, é, bem estabelecido, como, olha, desculpa, você comecei, cheguei primeiro, quando eu cheguei aqui era tudo mato, vocês que estão... Seguindo a minha onda. Então, eu acho que existe essa, essa, esse ponto importante, que é o fã desse gênero hoje em dia ser muito mais, é, ter muito mais poder do que ele tinha anteriormente. E isso acaba se refletindo no quanto que essa onda eu acho que ainda vai demorar a, a descer. Entendeu? Eu acho que essa onda vai seguir, é, vai seguir fazendo barulho, exato, é, por algum tempo. No entanto, eu acho. Aí bem, pessoal meu, que por mais que a gente tenha um ou outro, né, uma outra pérola, um outro uma pedra preciosa daqui a, aqui a pular, eu acho que a gente já está numa descendente, sim. E, e, e eu digo isso porque a estrela do universo cinematográfico da Marvel brilhou muito forte até chegar em Endgame, entendeu? E eu acho que era impossível manter aquela ascendente do jeito que estava indo. Então, eu acho que começa uma descendente, só que uma descendente, assim, é, o ângulo, eu não, não conheço matemática nem física, mas o ângulo é bem pequeno. Assim, é, 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 Caio, me ajude. 80 é. graus. graus. Diagonal. 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 Isso, Isso, é diagonal. De...
3: Então, 90 assim, graus, 80. Eu, eu, eu tenho uma, uma perspectiva curiosa em relação aos filmes de super-heróis. Eu não encaro como gênero filme de super-heróis. Eu vejo como aventura sabe? Eu vejo como aventura, vejo como romance, o que é mais dramático, sabe? Como drama, tipo, por exemplo, os Batman, mas do Nolan eu considero drama. Sabe? Os, os super-heróis, os... os Marvels aí, como é? Todos, eu acho uma aventura, eu acho belíssimo, eu acho esteticamente ótimo de ver, me vito sabe? Mas eu não faço... Cara, é filme de herói. Eu eu entendo que é filme de herói que criou esse gênero, esse, vamos chamar esse filão, mas eu, eu considero esses esses essas produções como aventuras, como dramas. Para mim, não, dentro dessa perspectiva, não, não me interfere na percepção da obra, sabe? Mas o, o eu acho também, eles já, a, é, tem conhecimento de casa, ela ela consome bem, e realmente deve estar numa, num declínio, eles devem estar pensando nisso. Eu acho que também tem um, um é, é, vamos dizer assim, uma vontade eles já tiveram essa vontade já conquistaram o eles queriam conquistar então estão conquistando outras pessoas e aí eles não estão mais querendo brigar por mais espaço, criar aquele aquele hábito, vamos chamar assim, daquelas pessoas, aquelas pessoas estão conquistadas e vão seguir com eles aí, consumindo essas, esses derivados desses 10 anos né como o Júlio falou, nessa, nesse recorte de 10 anos aí, 15 anos eu acho que já... O negócio é que essas pessoas É metade do mundo. Né? É, exato, exato. É <risos> tá todo mundo, bem. não, mas então, é todo mundo, né? Todo mundo assistiu um filme, comprou uma camisa, né? joga um game. Tem vários, tem várias formas de estar consumindo isso, né? É verdade. Então, então tem uma. Tipo, até mesmo quem, não, quem nem curte muito o filme, tem uma camisa de um Homem-Aranha, por exemplo, com uma, uma sandália, <risos> sabe? Então. Tem, tem esse apelo Não, também. A gente, tira,
0: rápido, a gente tira pelas referências que crianças têm hoje em dia de super-herói. Quando a gente era criança, pouquíssimas crianças tinham como referência o Homem de Ferro. Era o super-homem, era o Batman. Exatamente. Hoje em dia, se você vai uma festa de criança de super-herói, é o Thor, é o Capitão América, é o Pantera Negra, é o Homem de Ferro. Então, assim, eles foram responsáveis por, por esse shift cultural absoluto aí dentro da indústria. É.
2: Acho, acho, não, acho. É, a, só para as pessoas saberem de fora que a Thalís é a nossa pequena gafanhoto, né? a nossa nerdzinha que ela explica tudo quando a gente não entende ou coisa parecida ela já sabe, três décadas na frente o que vai acontecer Júlio, sabe que eu... É, Curioso, tá eu joguei muito RPG, inclusive, dessa geração 94 de RPG, eu estava lá firme e forte, meus domingos inteiros dedicados. 1995,
3: a... eu fazendo no pré-vestibulatuando um caipirinha com RPG.
2: É isso aí. É. Aventuras, aventuras do mundo medieval, né? Que você tinha. Eu jogava é, GURP, né? E tinha os outros Imagine Dragons, eu nunca joguei, não, joguei sempre o outro. Mas, Júlio, sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, a gente está numa fase. De série versus filmes. Porque, assim... A... Tem dia que eu digo eu quero ver um filme. Cara, é difícil. Não tem. Não tem filme. Só tem série. Eu digo Mas que... aí a culpa é da pandemia, Ana.
0: É, porque né? a pandemia atrapalhou os lançamentos todos dos estúdios. E eu também tenho, tenho vivido esse drama. Assim, tem hora que eu paro e falo... gente não tem nenhum filme legal, porque eu queira ver. É. Ao mesmo tempo, saiu ontem, saíram ontem, saiu ontem a lista dos indicados ao Oscar, e dos oito filmes indicados ao melhor filme, eu só vi um. Eu, eu fiquei eu também. Em cima. Eu Gente, fiquei muito
3: confusão. É, é Isso é um marco.
0: Isso é um marco, porque a Thalí sempre via todos
3: e... Eu vejo e... todos, eu só, vejo todos. Só colocando um, um parênteses, até eu dei uma tuitada. Eu separei todos os filmes indicados ao Oscar da Netflix. Não de melhor filme. Da Netflix, né? Porque a Netflix está concorrendo em várias, em várias coisas, né? Em várias abas. Né? A... Categorias. Categorias, é, exatamente. Em várias categorias. Por exemplo, o destacamento blog, que é de Spike Lee. No... Spike Lee não foi indicado a melhor diretor, por exemplo. Entendeu? Então, <risos> o, o... E é com o ator que faleceu, do Pantera Negra, o já ajude. Chadwick Boseman. Exatamente. É com ele também, Entendeu? Então, é um filme que tem uma produção massa e tal, de guerra, mas tem vários. O Netflix recebeu 35 indicações, sabe?
2: Ô, Júlio, passando a bola aqui para você, já que você pegou nesse tema, me fala, então, como é que você se sente com esse, esses filmes de RPG? Para você, que já é um... A ali já é a nossa jovem gafanhoto, mas e você, que é o nosso velho gafanhoto? <risos> velho só para tirar onda, gente. Pô. Júlio, gatíssimo, maravilhoso aqui. Mas diga isso, Não, né? eu,
1: eu O que me incomoda muito é, é que a gente está perdendo muito espaço para conteúdo novo, né? Para histórias originais. Porque o negócio de, de filmes de ação ou de quadrinhos é um negócio. Então os filmes estão dando mais de um bilhão de dólares mundialmente de bilheteria. Então os caras vão girar, vão fazer esse, né, essa esse morrer até o final, essa, essa cana aí. Então, cadê o conteúdo novo, cadê as ideias originais, cadê os diretores que vão fazer um pouco de transgressão aqui e ali? E a gente quase não vê isso mais, a não ser que você vá fuçar e, e correr atrás. Então, esse aspecto me incomoda muito, porque eu ainda, por mais que eu goste de me emocione e queira ver o Namor, que é o meu personagem preferido no filme, é... eu, eu, eu sinto que isso vai demorar um pouco mais e, em detrimento disso, a gente vai ter pouco conteúdo original. Isso me
2: incomoda um pouco. Ah, tá. É, é, é uma existe isso também. Eu concordo com você. Acho que, que tá muito fanfic, né? Que chama muito. Vamos dar o que o povo gosta, né? E, e num, num... Fan service. Fã fã service. service. Fã Meu fã Deus, fã. Deus tá uma pessoa péssima. Ainda bem que eu tenho a Thalija aqui para dar e cai vitoriano para dar esta força. O é quando um, um fã faz
3: uma contribuição?
0: Isso é quando ela cria um o, o fã cria uma ficção com aquele personagem. O fan serve, o isso... fan service, né? Sim. Em português que não é português é, é quando a gente de fato, é quando a obra de fato serve algo de bandeja assim, tá aqui, fã, Quer serve, se toma service, se Toma diria? serve. Pois então,
2: é, Lígia, quero colocar a sua pauta. Depois a gente suaviza com o Carlos Vitoriano. A já vem com a pauta barra pesada.
0: Tá, eu, eu vou me desafiar a, a, a abrir e encerrar essa pauta em seis minutos. Sinto que vai falhar, vamos lá. É, ontem eu terminei de assistir o, a série documental do HBO Go, né? agora está disponível no HBO Go, Alan vs. Farrell, que é a história basicamente da Dylan Farrell, que é a filha da minha Farrell, com quem... O Di Allen teve um relacionamento de 12 anos um, no final dos anos 80 e entrando nos anos uh, 90 é, a Dylan, ela quando criança ela tinha um relacionamento, ela e o Di Allen tinham um relacionamento muito intenso, embora ele não fosse o pai dela, né? É, é, eles tinham um relacionamento muito próximo e aos 7 anos de idade ela ligou que tinha sido abusada sexualmente pelo então é uma série é, dividida em quatro episódios. São cada episódio tem mais ou menos uma hora e conta tudo do ponto de vista, de ponto de vista da Dylan. Então é basicamente uma história como é uma plataforma que ela nunca teve acesso antes para contar o lado dela de uma história que o mundo conhecia mais ou menos, né? Porque existe a, a série é muito é muito é, rigorosa em mostrar todo o poder a máquina de, de relações públicas por trás do Woody Allen, entendeu? todo o poder que ele sempre exerceu em Hollywood, e como esse poder foi fundamental para enterrar essa história por tanto tempo. Era uma história que até é, foi bastante midiática é, nos anos 90, só que como nunca existiu um, um, um processo criminal contra ele, e na série, inclusive, explica por que é que não existiu, que foi uma decisão do promotor para poupar a própria Dylan do circo, que seria então as pessoas não levaram muito muita série. É, é a série mostra provas mostra os laudos que foram feitos mostra os depoimentos é, mais uma uma coisa que a série não mostra e por isso foi alvo de muitas críticas é o lado do Woody Allen tá a série nunca ouviu Woody Allen é, tudo que é tudo que o Woody Allen fala na série é, é extraído do audiobook do livro que ele é, soltou ano passado então ano passado ele escreveu um livro é, 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 lançou esse livro contando a história dele e tal, e existe o audiobook é, em que ele próprio narra o que ele trata ali, uh, as histórias né, que, que acontecem. Então, esse é o único ponto de vista que a gente tem do Woody Allen dentro do documentário. Só que assim. Sim, e isso foi. Isso acabou sendo alvo de críticas porque ah, você vai fazer um documentário sobre o cara e não ouve o cara. Como é que pode? Só que eu acho que as provas falam por si só, entendeu? Assim, <risos> eu acho que está tudo documentado a exaustão de que, de fato, aquilo aconteceu e de que, de fato, ela foi silenciada e quando ela tentou é, trazer o, o caso a público em 2014, ela foi super descredibilizada, ela só foi levada a sério em 2018, quando o movimento Me Too já tinha um poder, entendeu? Já tinha uma, uma, é, é, enfim, uma responsabilidade em cima, de, em cima deles de... É, de derrubar pessoas poderosas em Hollywood enfim, o documentário eu acho que levanta uma questão muito importante, que era onde eu queria chegar de separar o artista uh, o homem da obra, né? a arte do artista, como é que a gente consegue fazer isso, assim, eu, ao, ao ver os quatro episódios você fica estarrecido e fala, Deus me livre, Woody Allen é a pior pessoa do mundo mas eu acho os filmes dele incríveis e agora? Entendeu? Assim, eu, 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 eu vou continuar assistindo um filme dele? Entendeu? Eu consigo fazer isso? Eu, a, a Thalys, pessoa física, CPF começando em zero, não vou, não vou conseguir. Não vou conseguir, entendeu? Então é algo que, que eu já sei. Eu, digo, olha, eu nunca mais vou ver um, um filme de Woody Allen, ponto. Não é que eu não vou ver igual. Não, eu nunca mais vou ver um filme dele. Porque eu não quero dar dinheiro pra esse cara. Entendeu? Mas é uma, eu acho que a uma discussão é super relevante pros dias de hoje, porque eu acho que ela vai um pouco além do cancelamento. Entendeu? O cancelamento, geralmente, é algo que acontece ali...
2: Superficial é, e baseado superficial, em coisas... Superficial,
0: exatamente. exatamente. Só, que, só que, exato, não é algo que, que costuma... É, não é algo que, é, que define aquela pessoa.
1: Né?
0: Exatamente, não é algo que costuma se perpetuar, e especialmente quando a gente fala de, aí desculpem os meninos, homem, hétero, branco, etc. entendeu Então, para mim, foi algo super delicado e eu acho que, que, que vale discutir se, se mais esse exemplo consegue fazer a gente pensar que será que mesmo é possível separar as pessoas das artes que elas produzem.
3: É um, Uma coisa interessante que eu acho é que essa história de Woody Allen sempre foi muito nebulosa, né? nunca foi contada direito, isso é um ponto, isso, isso é um ponto a ser colocado. Ele é uma pessoa super pública, super conhecida, mas a história sempre é meio, meio difusa, a gente não tem nada preciso. Recentemente, naquele conversa com o Bial, ele, ele foi o primeiro entrevistado do, no, da nova fase do conversa com o Bial. Ele foi o Bial. O eu, infelizmente, não vi a entrevista dele, mas eu acredito que o Bial, eu, cabe, a gente, eu não vi, cabe ir agora como ponto de partida para ver a série, ver essa entrevista, porque eu acho que com certeza Pedro Bial perguntou sobre e, e o Bial deve ter saído de, na tangente. Né, mas até porque deve ter. É,
0: não cheguei a ver também e me, me despertou a
3: curiosidade. Eu, eu, eu até, eu até, por, eu até eu acho que esses caras eles, eles têm um direcionamento jurídico, né? Então, eles, Certeza. eles se seguram em algumas respostas, algumas perguntas são combinadas antes, né? Obviamente. E aqui a gente tem pessoas do meu jornalista, que a gente sabe que a, a, entrevistas. Tem, tem o, o, o microfone desligado, né? Então, antes dali tem, tem toda uma coisa. Então, deve, deve ser interessante também. Olha, essa questão do, do, do cancelamento, que eu chamaria de boicote, de boicote, né? É, eu, eu, eu trago também a um, um outro cara, um cara que eu admiro também, que é uma pessoa super intragável e arrogante, o Pablo, Pablo Picasso. Que é das artes plásticas, entendeu? Uma...
0: Que, é citado, que é citado no documentário do
3: Olha, tá, um exemplo. Tá vendo? Então, é uma Mas assim,
2: que... ele é arrogante e, e, e chato ou ele tem algum problema? Porque você é arrogante,
0: gente, né? Não, ele era uma pessoa, Ana Morena, que. Eu não é, conheço apagava cigarro, Eu apagava
3: cigarro.
0: Uma pessoa que apagava cigarro no rosto das mulheres com ah, que ele está.
3: pessoa beleza? ótima. Uma Sabe, pessoa então, maravilhosa. Então, uma, uma criatura completamente. É, fora do eixo, vamos chamar assim. Então, é eu, eu tento, às vezes, separar né, a obra do, do, do autor, vamos chamar assim, porque, e se tratando do cinema, inclusive, tem uma série de pessoas em torno. Né? Então, o, o filme Woody Allen não é só o de Allen, não é ele lá falando sozinho. Se fosse ele lá falando sozinho, mas não quer ver mas tem outras atrizes, tem não sei o que blá, 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 enfim, todo mundo sabe como é o cinema eu, eu, eu mais eu... É,
0: antes, antes de passar a palavra só um agravante com relação a isso é que no caso do Woody Allen especificamente, a maioria das temáticas dos filmes dele são ele, um homem muito mais velho se relacionando com uma menina muito mais nova
3: que é quase uma sessão de, de
0: terapia né exatamente, o próprio Manhattan meio que, que, que é, é uma é um é uma justificativa dele para o relacionamento dele com a Suni, que é uma das filhas da minha fé com quem hoje ele é casado. Ele se envolveu com ela quando ela tinha, aparentemente quando ela era menor de idade ainda, mas casou com ela quando ela tinha 21 anos, 20 e poucos anos. Então é isso. Eu acho que existe ainda esse agravante, que a obra dele não tá totalmente separada do que ele fez na vida real. Entendeu? Eu acho que é complicado. Júlio, aí, Júlio? a gente tem, tem muita coisa
2: na música também, né? Tem, de tem. personagens que a gente ama ou... Amava ou tenta não amar mais Por causa de várias coisas que é. Né? Como é que você se sente em relação a isso? Não, a gente
1: até discutiu esse assunto Como o Caio levantou aquele grupo nosso aqui Que a gente já tratou um pouco sobre esses caras Morrissey, Pantera Axel Rose do Guns e tal E eu entro um pouquinho no cinema também Por exemplo, caras que você Gostou da obra ou ou Tem, por exemplo, von Trier Maluco você tem o, o Roman Polanski, Outro. Agora, o que é uma coisa que me incomoda, e eu quero botar aqui na conversa, que é, já que a gente, para levantar polêmica, vamos levantar. Então, o que existe hoje é a coisa do, 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 do boicote é o cancelamento seletivo, né? Então, assim, se você vai. É, boa, próprio Joss Whedon aí, boa, boa. É, se você vai. Eu acho que o assim, seguinte. Depende muito do indivíduo, o que você acredita. Esse, esse comportamento de, de manada, onde te obrigam a pensar. Pense o que você quer. Né? Seja senhor do, do, das suas decisões Pense aí. Agora, se você vai levar em consideração que o, né, o Joss Whedon ou o Romopoulos, ou que o Woody Allen, bota também na barca aí o Tarantino. O Tarantino era parceiro do Harvey Weinstein. Né? então por que, que a gente esquece do Tarantino? Porque o Tarantino é legal? Porque o Tarantino fez os filmes que eu me identifico? Então, assim, não vamos ser cancelar seletivamente, se você vai cancelar, cancela geral, né? Agora, por isso que eu levanto essa questão, é muito seletivo ainda a escolha de o que funciona ou não. E quando alguém tenta impor isso para você, aí para mim já perdeu qualquer tipo de, de argumentação.
2: É, na verdade, se a gente for cancelar por causa disso, vamos cancelar o mundo, né? Porque realmente a gente vive já num mundo que pratica isso. Agora, eu, eu concordo com você, Júlio, que a gente tem que pensar pela cabeça da gente, e cada pessoa tem a sua, a sua história, a sua verdade e aquilo que lhe afeta, né? Eu, eu acredito muito nisso. Tem coisas que são, tipo, o de alien eu não vi, mas eu tinha muita, vamos dizer assim, eu pendia muito para o lado de dizer não sei se é tão assim, se realmente vou assistir. Porque eu, eu era do lado dizendo pô ele se apaixonou pela menina lá e é casada até hoje. Acontece. casos Amores entre pessoas de idades diferentes acontecem. Às vezes é amor mesmo e a pessoa não tem como lidar com isso. Até porque o Marcelo Camelo também se relacionou, tinha 30 e pouco, se relacionou com o Malu Magalhães, que tinha 15 Casou com ela e é vivo, e, meu Deus, que casal maravilhoso. Então, assim, realmente eu acho que é preciso, é, cada caso um caso, e analisar os fatos, e isso de acordo com o seu sentimento, né? de acordo com aquilo que lhe, lhe pega, por exemplo. Tem, tem gente que é, pensou sobre isso, já não, não teve, triscou nesse assunto, a pessoa já não quer mais saber, porque aquilo é muito difícil para essa pessoa. E para outras pessoas já tem uma tolerância maior. O Michael Jackson, por exemplo, eu ainda sou levada à tendência que eu acho que ele era um cara sexuado, inclusive, entendeu? Mas não sei. Eu vi já os dois, os dois. É, tem dois documentários. Um que diz que foi, o outro que diz que não foi, né? E eu fico muito em dúvida. Mas isso sim, no meu no meu modo de, de ver, por mais que você diga, é incrível. E você escute, analise, você possa até usar como como é, referência né, do, no sentido artístico, você pode até ainda pegar esses artistas como referência, eu não escuto mais o Michael Jackson, mesmo acreditando que ele é um cara que talvez não, não sei o quê, eu não escuto mais ele como eu escutava antes de saber. É uma coisa que, para mim, por mais que eu ame, que eu queria aquela roupa de bad quando eu era criança, foi pedir de presente de aniversário a minha mãe a roupa igualzinha do bad, mas eu não consigo mais escutar porque existe um, um, uma interferência, um ruído ali no meu sentimento quando, quando eu escuto. Né? Então, eu acho que isso acontece com outros filmes e com outras histórias e com... Às vezes, como a gente diz, eu prefiro nem conhecer o artista, eu que sou da, da área da música e tal, às vezes eu prefiro não conhecer o artista, que eu sou muito fã, porque pode ser não que... Não é caramco que... <risos> Pois é, entendeu? Pode ser que eu... Mas olha só, no caso da Carol Conká, que ela já está sendo descancelada lentamente, inclusive Sim. temos aí os jornalistas aí, a pessoa da assessoria um de case,
0: imprensa... O um case de gestão de crise
2: é assim? Incrível! Impecável. Incrível! impecável. Então, assim... É, Existem cancelamentos porque você não gosta da pessoa e achou que ela ali olhou feio não sei o que, que é um cancelamento fútil, vai besta aqui, sinceramente. E existe aquele que não, que eu, nem, eu concordo com o Júlio, ou é com a Thalícia, não sei quem disse, que não é cancelamento. É um, uma posição de não em relação a esse tipo de artista que tem esse tipo de, de coisa. Eu não consigo mais. A, eu amava, amava o traje a rigor. Não consigo mais ouvir porque o Roger, quem é esta pessoa? Meu Deus, sempre foi desse jeito, sabe? Então, assim, tem coisas que têm um limite até onde você, você consegue ir. Pelo menos eu acho que cada um tem o seu. E bola para frente, concordo com o Júlio. Vamos, é, vamos cada um na sua. E, Pensando por si próprio. E, pois é. e segurando a onda da, dos seus, das suas histórias, entendeu? Assumindo as suas consequências. Contribuindo um como pouco. Como diria a
0: Lumena, você é responsável pelos seus B.O.s. É. Exatamente. Eu, 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 acho, esse tipo.
3: eu acho que, contribuindo um pouco que, com a, o que a Ana falou, é, tem atitudes dessa, é, é, né, assédios, né? geralmente esses artistas são, são acusados de assédio, né? de, de violência. Né? E tem, tem, tem. como é que se diz? situações que, eu acho que isso é o que pega no meu caso, que é quando um evento desse ou uma fala de um cara desse, como é o caso do Roger, que é no caso são falas, né, transcende a arte dele. sabe Então, isso é que me atrapalha. Por exemplo, eu tenho aqui um vinil do Vamos Invadir Sua Praia que faz 10 anos que ele não toca, sem brincadeira. <risos> Mas que é, um, que é um disco que dá uma à décima música, só música incrível, sabe? Só música divertida. Mas, sabe, eu, gera esse. Sabe
2: como, o que eu acho, Caio? É porque é? E desgosto, e esses artistas.
3: A palavra é essa: desgosto.
2: E muito, e muito porque o que ele estava falando na, na arte dele é completamente oposta do que ele toma como vida real, entendeu? Então isso fica uma coisa muito frágil. Entendeu? Por exemplo, você ficar puto com, com Axel Rose porque ele é um escroto, Oxi, é só sobre o que ele canta e só sobre o que ele fala. Tem uma música dele que é Eu Amava, Mas Tive que Matá-la. Então, assim, você está ciente de quem é o cara. E quando você... Né, eu acho, talvez, inclusive, que o próprio Woody Allen
0: tem esse... É, estamos cientes, talvez, de quem seja o Woody Allen. Porque
2: ele diz. Isso,
1: disse... é, é, o que,
0: é o que se menciona, né? Assim, que ele estava criando praticamente é, 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 álibis <risos> através da arte dele, entendeu? Assim, e, e, gente!
2: Caio, eu sinto como se a gente fosse traído. Eu me sinto traída quando um artista ele é completamente oposta à, àquilo. Eu não acho que acho que são coisas diferentes e tal, mas tem o um limite, né?
3: De é, eu coisas acho. diferentes. Eu, eu, eu não. Não, isso essa, o que eu vou falar agora não é passação de pano, ficou com esse tipo de atitude, mas eu acho que é olhando por um olhar mais filosófico, esses caras que são gênios nas suas nas suas aplicações, né? Você pode ver sempre tem, sempre quem são esses caras que são muito gênios nas suas aplicações, tem algum desvio de caráter. <risos> tem alguma mas você sabe Por quê, ali, né? Tem um problema, tem alguma coisa ali, sabe? Não, não sei por quê.
2: Não sabe? Por quê? A gente já vive no mundo patriarcal. E quando sim, o cara é gente, ele
3: é dado essa,
2: esse aval, aí, meu amigo. É, é como, ele é, como, vem.
3: é o álibi de ser genial, né? Ah, é porque eu sou muito poderoso, então eu vou. Posso comer... fazer o que eu quiser. Exatamente. Então, acho que. Mas eu estava falando de uma coisa não, não, tão, não tão pragmática, mas dessa coisa mais filosófica mesmo, você for ver algo lá na literatura, né? O cara é meio perturbado, você vai vai ver no cinema, tem uma perturbação ali, o cara sabe sempre tem alguma alguma algum arranhão é ali e aí é como você disse ali, o cara entrega a obra que tem sua tem, a, tem um pouco da sua vivência lá, né? É impossível discorrer de, de esconder, desculpa. então é, é, acaba, acaba que gera, gera tanto assunto essa, esse, essa, Olha, essa discussão. Olha, Vitoriano,
2: eu não sei Bom, se eu concordo não com isso. A pessoa é genial e ela é escrota, filha da puta não, e não, é louca. Não é, e... Isso, não, é isso, não
3: é isso. Eu estou dizendo que é, muitos Porque desses... Porque são casos, essas que dão, que dão não, livros e que dão na, filmes, mas não, tem um monte de gente bem de eu, boa, tranquila. Não, Agatha Christie, por exemplo. Pra não Para não, não, não o, o discurso não ficar equivocado para o é, é, discurso não ficar equivocado tem esses gêneros nas suas aplicações na pintura, no cinema na literatura, enfim e que caem nessa, nessa avaliação que eles foram escrotos ou que eles cometeram assédio ou que eles foram violentos se você for observar essas pessoas são pessoas que são muito boas nas suas coisas, entendeu? Já é não, esca não escapam é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Então tem uma dissociação...
0: Aí, deixa, eu só, deixa eu só levantar um ponto para contrabalancear um pouco do que o Caio está dizendo, é, que, que eu não sei se eu concordo, mas também não sei se eu discordo. É, tem um exemplo é, que está em, muito em evidência já há um tempo, que é a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter, uhum que ela é uma pessoa amada por todos, que tem uma vida, é, é, que tinha uma vida né, super reverenciada, uma pessoa que faz caridade, uma pessoa incrível, que nunca teve absolutamente nada contra ela, e se revela uma transfóbica, entendeu? Ela é uma pessoa que é claramente, ela não considera pessoas trans, é, pessoas é, dignas de direitos básicos, entendeu? Então, e aí? Quando é um posicionamento que é assim tão forte, entendeu? Não é que ela fez... Entre muitas aspas, nada de errado. Ela nunca né, bateu em uma pessoa trans. Mas ela é claramente contra pessoas trans terem direitos básicos. Então, então existe, sim, esse peso que se entra. Várias pessoas falando poxa, Harry Potter foi é um negócio que... Marcou minha juventude justamente por ser super inclusivo, entendeu? Por tratar todas as pessoas iguais e por ser um ambiente em que qualquer um era considerado bem-vindo. De repente, a gente sabe que a autora é uma pessoa que não considera pessoas trans dignas de direitos básicos. Então, é, é, para mim, é muito complicado é, é, separar visões tão, tão, tão duras ou, enfim, tão sólidas do que a pessoa está ali fazendo. Para mim, é hipócrita uma pessoa... Que escreve uma obra tão legal e depois falar que, ah, mas eu, eu não considero que pessoas trans devem ter direitos, etc. Mas isso,
2: aí, isso aí está a dor e a delícia de sermos seres humanos, né? Porque os seres humanos são essa confusão, esse caos, essa loucura, né? Que a gente vai aprendendo dia a dia como viver e como ser cada vez mais tolerante porque todos nós já tivemos alguma, né, ou temos ainda <risos> algum, <risos> alguma ranhura aí de caráter claro que tem gente, ninguém é claro que tem coisas radicais como essa aí que você está falando e, e ah, voltando aqui a Marisa Hort fala uma coisa muito legal sobre essa questão da, do, do transgênero, sabe? é muito o legal amarram, o Gente, estamos encaminhando aqui para o final, Caio. Queria que você trouxesse aí umas dicas aí que você tinha. Fala o de... que a
0: Marisa Hort falou.
2: Ah! <risos> Ai, gente, vamos ver. Plaquete, não, ela que ela É que ela fala justamente isso, assim, que ela, por mais de esquerda, diferentona, bra, não sei o quê, quando uma amiga. É, um amigo da filha dela. Peraí, era uma, uma, um homem trans, certo? É, quando o amigo da filha dela se assumiu. Ela ficou. Ela, também, ela deu uma balançada. Disse: como assim? Eu conheço a, a criança desde que é. Sei lá, amiga da infância da minha filha, desde que a é criança nunca. E era uma criança triste, não sei o que e tal. Foi para um, um. Foi morar fora, fazer um intercâmbio desse. Lá se assumiu e virou assim, sensação: uma pessoa maravilhosa, querida. Ganhou aluno do, do ano, não sei o que lá. E voltou com outro gênero. E ela ficou. Ela disse, eu me balancei, porque são coisas novas que a gente ainda precisa. né? Eu tenho 50 e tantos anos. Menina Marisa Hort tem mais, tem uns 50 e bote força, gente. Pelo amor de Deus, que mulher é aquela. E está maravilhosa. Maravilha, com as pernas, na Cruzada. Enfim, e, e assim, são coisas que é preciso uma evolução e uma demora. Às vezes tem pessoas que têm aquela coisa, cada um, cada um. né? Tem pessoas que lidam melhor com certos aspectos, outras que lidam melhor com outros aspectos, mas a gente precisa finalizar esse podástico. Então, vamos, Caio Vitoriano. Vão assistir o lance da Marisa Hort, que é muito bom. Caio Vitoriano, dicas?
3: Eu tenho, eu tenho uma você dica... Você sempre escuta tudo, de... vê tudo. Eu tenho, eu, tenho uma musica, eu tenho uma dica musical. É, é, um artista brasileiro, mineiro, que é o Djonga. Né? que era outro que poderia ser discutido aí na né, questão dos cancelamentos, que fez uma puta festa. Foi cancelado, na... descancelado <risos> fez, é, fez uma puta festa na época, na... no pico de pandemia. Né? Então, o Jong, ele lançou um disco novo esses dias, chama NU, N-U, NU, mas sem acento, né? para contextualizando, eu acho que é tipo aquela, aquela interjeição lá mineira, né? NU, que já é uma redução ao máximo de tipo de Nossa Senhora, né? Nossa senhora, no nu, nu, virou nu. Então, nu, é, o disco novo, saiu essa semana, escutei pouco ainda, mas para variar, o texto dele é muito, muito bom, muito assertivo, né? ele é, é, escreve bem. Escreve muito bem. E, uma outra, e a outra é o um filme, né? que está na Apple Plus, que é o Cherry. Para vocês hum. colocarem aí na... na na listinha de vocês, né? O filme com Tom Holland, né? O nosso querido Spider-Man, né? Fazendo fazendo gancho. O filme com Tom Holland, né? Nosso querido Spider-Man, ele está fazendo Cherry. É, resumidamente, é um cara que vai vai para a guerra e quando volta tem que lidar com isso, né? E para quem não para quem não para quem não não tem, não tem acesso a, a Apple Music, a Apple Music é Apple, Apple Plus, tem a opção de ler o Cherry, que saiu pela Dark Side Books. É uma adaptação de um livro. Fica a dica também. Excelente.
2: Textual de vídeo aqui, dicas com o Carlos Vitoriano, Júlio César, breve, para a sua dica.
1: Como um dos, um dos trabalhos da gente aqui também é dar uma, 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 uma olhada para trás para entender o futuro, como diria o outro, eu queria indicar um disco que quem puder, acesse aí. Steve Wonder, 1976, lançou um disco chamado Songs in the Key of Life. Se a pessoa passar por essa, essa existência Novas e lendas. não esse disco, está fazendo de serviço a sua, sua, sua alma. Então, amigos que escutam o é. podcast, 1976, Songs in the Key of Life, de Steve Wonder, ah. semana que vem, mandem cartinhas para a rua Alfonso Bovero, e... e me digam o que acharam É isso
0: A Thalys já se sentiu representada aí? E a tua, Thalys Muito, Thalisa? gente Muito. É, Minha dica musical é, Na verdade É uma música apenas Com um clipe maravilhoso Do David que lançou sua nova esse fim de semana Chama Meu Piseiro é, Com um clipe super bem produzido Em que ela é assombrada É uma vibe meio filme de terror Meio vintage meio é, coisa de antigamente e a música é sensacional ela pega um pouquinho a carona nesse fenômeno musical de pisadinha que está <risos> né, tomando conta desse país é, a música é maravilhosa a letrinha é, é bonitinha batidinha super gostosa, dá assim na gente uma angústia de não estar em nenhum lugar bebendo e ouvindo essa música oh, meu Deus. É, é um negócio que assim, é, era pra ser fazer bem mas acaba fazendo mal mas tudo bem, a gente vai sobreviver. Escutem mas não, que... né? É, pensando bem, não é uma dica, não é isso. A minha, não, mas, mas escuto que tá boa, tá boa muito. A minha é... Ah, vai, ter mais, diga. Não, e por fim, por fim, essa é só uma dica muito rápida, Que na verdade eu gostaria de ter falado sobre isso agora, mas enfim, acabou de fazer. Fica pro próximo. É, co... Vão no YouTube aí e digitem. Tina, 2021, ah. Official trailer. Ah, o Ed vai lançar, vai lançar no, nos próximos, nas próximas semanas aí um documentário chamado Tina para falar sobre a vida e a obra e a, a lendária Tina Turner. É, é, uma, é uma visão que eu acho que a gente até hoje nunca teve dela, assim ela falando em primeira pessoa do que foi a vida dela. Tem uma frase muito emblemática que ela fala no trailer, que é... é é, em algum momento da carreira dela, considera ah, é, é o retorno da Tina Turner, né? Depois que ela passa por alto e baixo com o Ike e tal. E ela fala que, cara, não é um retorno da Tina Turner. A Tina Turner nunca chegou. Ai, e, e, e a partir daí ai, ela fala... Não estreou ainda o filme, mas o trailer já está disponível no YouTube. procurem lá, Tina... E, e a gente aguarda ansiosamente esse lançamento aí da HBO para, próximos, para as próximas semanas.
2: Não, eu estou ansiosa. Minha dica é uma dica, na verdade, que a já me deu e eu hoje acho maravilhosa, que é, digita aí no Google, newsletter garimpo, que é uma newsletter que traz para você em três minutos, né, Talija? em três minutos, tudo que é de meme, de história e de fã... histórias que Assuntos estão... Assuntos relevantes, tudo 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 que está sendo falado principalmente no twitter né que é onde as coisas acontecem você chega um resumiu para você para você não ficar aquela tia zona de né, que não está sabendo de nada, que era o que eu estava, estava acontecendo comigo, e a Thalí já disse, Ana, pelo amor de Deus, cadastra aí nesse negócio que você não está sabendo. Como amiga, como amiga sua. <risos> Deixa eu te dar uma dica. Então, ó newsletter garimpo aí, para quem quer estar tá por dentro das historinhas maravilhosas ou não que acontecem no Brasil, rapidinho, três minutos você lê, chega todos os dias. E é isso, gente, esse foi o Podástico. você teve, Ana Morena, que sou eu, Júlio César, o Júlio Cortez, Júlio César Cortez, Atalija Lima e Caio Vitoriano. No próximo, toda quarta-feira a gente está aqui. No próximo, talvez, a gente deixe o Foca voltar. Vamos pensar sobre isso. Beijos e até lá.
3: Beijo. Gente, volta, tá, João eu... Saraiva.
2: João, mais ou menos. Vamos lá. Tchau, gente. Beijo.
3: Fantástico.